0: Willkommen zum ZONTA-Podcast Mein Name ist Susanne und ich bin Ute. Und wir haben heute Petra Helf aus Hamburg zu Gast. Herzlich willkommen, Petra.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Petra ist unabhängige Finanzierungsberaterin. Das wirst du uns bestimmt gleich erzählen, was das genau ist. Petra ist außerdem Mitglied und Gründerin im ZONTA-Club Hamburg Hafen. Und das, was uns heute ganz besonders interessiert, sie ist Mitglied im District Board des Districts District 27 und da die Schatzmeisterin und sorgt dafür, dass all unsere Spenden in die Ukraine kommen und hat darüber, glaube ich, sehr viel Bewegendes zu erzählen. Wir freuen uns, dass du Zeit für uns hast, Petra.
1: Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank.
0: Magst du dich erst noch mal ein bisschen vorstellen und Vielleicht einfach mal kurz erzählen, wie du das geworden bist, was du heute bist.
1: Das mache ich sehr gerne. Ich komme aus dem Rheinland, habe in Köln Wirtschaftswissenschaften studiert und habe im Anschluss daran mehr als 24 Jahre im internationalen Bankgeschäft gearbeitet. Und zwar im Großkundengeschäft. Äh, und äh, habe da einen Bereich aufgebaut, wo es um große internationale Finanzierungen ging, die nicht mehr eine Bank alleine dem Kunden zur Verfügung stellt, sondern ein Bankenkonsortium. Das heißt, die Kunden waren international und die Bankengruppen waren international. Und das habe ich 24 Jahre lang gemacht und durch ein, äh, eine Initiative, muss man sagen, eines Kunden, habe ich dann darüber nachgedacht, das vielleicht nicht mehr aus Sicht der Bank, sondern selbstständig zu machen. Ich habe also im Prinzip mit dem gleichen Thema die Seiten gewechselt mhm. und berate jetzt die Kunden in Fragen der Fremdfinanzierung, wie sie ihre Investitionen, wie sie ihre, ihr Anlagevermögen, ihr Umlaufvermögen ähm, finanzieren, wie sie eine vernünftige, nachhaltige Finanzierungsstruktur aufstellen, die sie auch krisenfest macht. Und äh, ja, das ist das, was mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß macht. Und äh, ihr merkt schon, Finanzierung ist was, was mich die ganze Zeit doch sehr intensiv begleitet hat und was auch in meinem sonntag ein bisschen
0: eine Rolle spielt. Ja, gutes Stichwort. Erzähl mal ein bisschen über Hamburg-Hafen. Den, äh, den Club habt ihr gegründet, zu viert, wenn ich es richtig weiß, vor zehn Jahren.
1: Genau, wir haben in diesem Jahr unser Jubiläum, unser zehnjähriges, und äh, wir haben äh, zu viert sehr engagierte Frauen äh, im Jahr 2012 äh, die Idee gehabt, einen neuen Club zu gründen. Ähm, die Idee war, äh, einen Club zu haben, der ein aktives Clubleben führt, der sich aber auch als Teil der internationalen Gemeinschaft versteht. Und so ist auch der Name Hamburg Hafen zu verstehen. Mhm. Ähm, der Hafen, ein wichtiger Teil der Stadt, aber gleichzeitig auch Tor zur Welt. Also das ist Symbol dafür, wofür wir als Club stehen. Und wir haben diesen Club gegründet mit äh, insgesamt 24 Mitgliedern. Davon waren 18 Personen, 18 Frauen, äh, vorher in keinster Weise zontermäßig aktiv. Und das war nochmal eine ganz besondere Situation eine ganz besondere Herausforderung auch in manchen Dingen, weil wir mit vielen Fragen konfrontiert waren, die uns als langjährige Zonchens einfach so selbstverständlich waren, die dann aber einfach mal infrage gestellt wurden und zu Recht infrage gestellt wurden. Und das hat sicherlich auch ähm, das Clubleben äh, noch ganz anders befördert und äh, ja, wir sind glücklich, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Kannst du ein
0: Beispiel geben, was wurde da infrage gestellt, dass wir uns das ein bisschen vorstellen
2: können?
1: Administrative Dinge. Zonta, Zonta ist in vielen Dingen äh, sehr administrativ. Und wir haben ähm, den, den ähm, äh, Anspruch gehabt, unsere Satzung mit allen Clubmitgliedern zu besprechen. Und da kamen viele grundsätzliche Fragen auf, warum das so gemacht wird. Ähm, worüber wir, die wir eben länger bei Zonta waren, dann auch mal ganz neu nachdenken mussten, mhm. weil wir das als selbstverständlich angesehen haben. Und äh, das hat uns aber gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, den neuen Clubmitgliedern, den, ich sag jetzt mal, Spirit von Sonntag ein Stückchen näher zu bringen. Und ähm, wir haben gleichzeitig nicht nur einen neuen Club gegründet, sondern auch ein äh, Serviceprojekt aus der Taufe gehoben, was, äh, wir, äh, was es vorher so nicht gab in Hamburg. Madame Courage, mhm. damit unterstützen wir alleinerziehende Frauen äh, im letzten Jahr vor ihrem Examen ähm dass sie in der Lage sind, ihr Examen zu machen. Frauen, die ansonsten keinerlei Anspruch auf ähm, äh, offizielle äh, staatliche Unterstützung haben, die dann häufig vor der Situation stehen, entweder gehe ich, ich sage das jetzt mal zu Aldi an die Kasse, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen oder aber äh, ich äh, schaffe diesen Schritt jetzt noch und äh, bekomme die finanzielle Unterstützung und habe dann natürlich eine ganz andere Basis für, für mich, für meinen mein berufliches äh, Leben und auch für mein Kind.
0: Hm. Tolles Projekt. Wir haben ja im Rahmen unserer Lesung mit Marion Knaz äh, haben wir ja zusammengearbeitet, das nochmal für die Hörerinnen und Hörer und äh, haben ja nicht nur unser Projekt Mojetin, sondern auch euer Projekt Madame Courage, was uns damals schon sehr ja, beeindruckt hat, auch so ein bisschen mit unterstützen können.
1: Ja, das war diese Kooperation, die war großartig. Ja, Ganz schön. Ja, danke nochmal dafür.
2: <lacht> ja. ja, wir wollen, ach und Petra, du hattest ja gesagt, dass du ähm, mit diesen vier Frauen schon länger Zontien bist. Ähm, wie lange bist du denn schon bei Zonta und ähm, was inspiriert dich denn da so, dass du da so aktiv bist? Das klingt ja alles unglaublich motiviert und aktiv. Du bist ja auch im District Board. Also äh, das wäre ja nochmal schön zu hören, was dich denn da so motiviert bei Zonta?
1: Ich bin 2003 zum ersten Mal bei einer Benefizveranstaltung von Sonntag gewesen und zwar beim Sonntagclub Krefeld. Ich habe damals in Düsseldorf gearbeitet. Eine Arbeitskollegin hatte mich eingeladen und es gab einen Benefiz mit Fritz Ekinger. Ähm, es war nicht nur der Kabarettist, der mich so nachhaltig äh, beeindruckt hat, sondern die Arbeitskollegin hatte das ganz geschickt gemacht. Wir saßen an einem Tisch mit unglaublich interessanten Frauen, und zwar mhm. Frauen aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Ähm, es ist ja so, wenn man engagiert im Berufsleben ist, dann, ähm, ich will nicht sagen, verengt sich der Kreis der Personen, mit denen man spricht, aber so ganz artfremde Dinge, da muss es schon Zufälle geben, dass man sich mit denen auseinandersetzt und äh, das fand ich einfach schon so die erste faszinierende Idee, Frauen, die in völlig unterschiedlichen Bereichen ähm, da was zu erzählen hatten, sich mit denen auseinanderzusetzen, mit den Themen auseinanderzusetzen. Ähm, der nächste Punkt war der, ich habe in einer männerdominierten äh, Gesellschaft gearbeitet, wie ich euch eben gesagt habe. Ich hatte das große Glück, ähm, immer äh, Förderer zu haben, äh, sodass ich mit der gläsernen Decke nie ein Problem hatte. Ich bin relativ schnell Prokuristin und Direktorin in der Bank geworden. Ähm, ich habe das aber bei anderen gesehen, dass das sehr wohl ein Problem war. Mhm. Und... Ähm, das habe ich schon als ungerecht empfunden. Und äh, das war so einer der Punkte, die mich dann äh, auch mit zu Zonter gebracht haben, zu sagen, da möchte ich einfach gegen vorgehen. Und um es noch in etwas breiteren Kontext zu stellen, ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich in den Dingen gefördert haben, die ich gerne machen wollte. Das heißt, ich hatte das Glück, ähm, das zu machen, was ich gerne machen wollte, mein Potenzial auszuschöpfen. Und leider äh, gibt es viele, viele Frauen, die diese Chance nicht haben. Und äh, da ein Stückchen dran mitzuarbeiten, äh, dass sich das verändert, das waren so meine entscheidenden Motivationsgründe, bei Sonntag aktiv zu sein.
0: Ja, sehr beeindruckend, Petra. Du hast gerade schon so diese Bedeutung des Netzwerks für dich persönlich dargestellt. Und in unserem Vorgespräch vorhin hast du gesagt, ich bin gerade jetzt, wo einfach wirklich mal so ein Anwendungsfall ist mit der Ukraine für unser Netzwerk, ich bin richtig stolz auf unser Netzwerk, was wir als Zontiens auf die Beine stellen können. Und ja, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie äh, das angefangen hat zu Beginn des Krieges, die Unterstützung für die Ukraine und was ihr da so tagtäglich erlebt
1: ähm, ja, also am 24. Februar, ich glaube, das Datum ist, hat sich mittlerweile bei jedem eingebrannt, äh, hat dieser aggressive Krieg äh, begonnen. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt im Skiurlaub. Äh, und wir haben als District Board ganz schnell miteinander telefoniert und haben überlegt, was wir machen könnten. Äh, haben dann einen Drei-Punkte-Plan entwickelt, sag ich mal. Ähm, der Antworten auf die Fragen geben sollte, wie können wir finanziell unterstützen, ähm, wie können wir geflüchteten Frauen und Kindern, die wirklich über die Grenze kommen, die nach Deutschland kommen, äh, wie können wir die hier in Deutschland unterstützen, können wir da ähm, Unterkünfte anbieten und ähnliches mehr. Und der dritte Punkt war der, dass wir gesagt haben, ähm, macht es Sinn, dass wir Sachspenden sammeln und äh, die dann als Unterstützung nach Polen an die ukrainische Grenze transportieren. Ähm, wir haben sehr schnell die dritte Unterstützung, ähm, nachdem wir uns intensiver damit beschäftigt haben, nicht in den Fokus gestellt, weil es eine logistische Herausforderung ist, weil wir ähm, äh, Transport organisieren müssen. Äh, wir müssen Personen organisieren, die das machen. Die Hilfe soll bestimmten Personen zukommen und nicht allen. Wir müssen vor Ort äh, Lagermöglichkeiten haben. Also das waren Dinge, wo wir dann sehr schnell gesagt haben, zum jetzigen Zeitpunkt ist es sicherlich nicht das Richtige. Und große Organisationen machen da viel. Ähm, insofern haben wir diesen Weg weiter nicht beschritten. Ähm, die Frage, ähm, ob in Deutschland Möglichkeiten existieren, Geflüchtete auch aufzunehmen, ist mit, mit einer unglaublichen Hilfsbereitschaft beantwortet worden. Also nicht nur in Deutschland, sondern in unserem District, muss ich sagen. Mhm. Unser District besteht ja aus Nordfrankreich, aus Belgien, aus Luxemburg, aus Norddeutschland und aus der Ukraine. Also eine bunte Mischung. Ähm, und da hatten wir sehr, sehr schnell ähm, 200 Rückmeldungen äh, für ähm, Hilfe unter äh, Übernachtungsmöglichkeiten von Geflüchteten. Ähm, da sind wir momentan dabei, bei den wenigen, die jetzt die Grenze schon passiert haben, äh, die Orte, in denen Unterstützung angeboten wird, mit den Vorstellungen der Flüchtlinge übereinzubringen. weil wenn Sie schon Ihr Land verlieren oder Ihr Land verlassen, äh, dann fühlen Sie sich natürlich besonders da wohl, wo Sie vielleicht noch Personen kennen oder wo möglicherweise Angehörige sind. Das ist aber dann nicht unbedingt immer identisch mit den Plätzen, wo wir Unterstützung anbieten können. Also da ist das große Problem nicht, dass die Hilfsbereitschaft fehlt, sondern dass wir diesen Matching-Prozess mm -hmm. jetzt hier sehen. Mm -hmm. ähm, insofern ist der ganz große Fokus wirklich die finanzielle Unterstützung. Und da wiederhole ich jetzt nochmal das, was du gerade auch gesagt hast. Das macht mich sowas von stolz, wie unser Netzwerk da reagiert hat. Der Krieg ist am 24. Februar ausgebrochen. Am 1. März haben wir die ersten Testüberweisungen gemacht. Das heißt, am 1. März hatten wir schon so viel Geld zur Verfügung, dass wir gesagt haben, okay, wir testen jetzt, ob das Banksystem funktioniert, ob unsere Ansprechpartner in der Ukraine Zugang äh, zu ihren Bankkonten haben und ob sie das Geld entweder überweisen oder abheben können, sprich mit dem Geld auch wirklich mhm. arbeiten können. Das heißt, wir waren, wir waren unglaublich schnell und ähm, ähm, ja, die, die, die erste Unterstützung ist natürlich aus, aus, aus der Region gekommen, äh, aus, unserem, aus unserem District, sehr stark äh, von äh, Deutschen, sowohl Clubs als auch äh, Zontjens. Manche Clubs, und Ute, da spreche ich dich jetzt an, haben also Klimmzüge unternommen, mit dem Finanzamt gesprochen, mhm. um Spenden möglich zu machen. Also es sind wirklich tolle Geschichten, die wir da gehört haben. Die einfach gezeigt haben, wie, 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 wie wichtig diese finanzielle Unterstützung für die jeweiligen Spender waren. Und ähm, aus meiner Sicht ist der entscheidende Punkt, der, der die Motivation auch bis heute hochhält, ähm, ist der, dass wir nicht eine große Organisation unterstützen, sondern dass wir unsere Zontiens in der Ukraine unterstützen.
2: Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das Gefühl hat, man weiß wirklich genau, wo es hingeht. Man fühlt sich sehr verbunden.
1: Absolut, absolut. Also das ist, das ist ein ganz elementarer Punkt und ich merke das auf den Überweisungsträgern, die ja jetzt nur nicht so wahnsinnig viel Platz für Informationen haben, aber es steht ganz klar ähm, drauf ähm, Unterstützung für unsere drei Sonntagclubs mhm. äh, in der Ukraine.
0: Ja, wir haben ja schon mit äh, Uschkorot gesprochen, hatten wir schon im Podcast, und äh, zwei Podcasts mit Zontiens aus Lviv. Und Sie haben uns ja auch berichtet, was Sie mit dem Geld machen einerseits. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, darüber zu sprechen, diese emotionale Unterstützung durch dieses ZONTA-Netzwerk, das haben uns eigentlich alle zurückgemeldet und sehr bewegend auch gesagt, ne? das ist eigentlich ein weiteres großes Standbein, was sie in dieser schwierigen Situation ähm, ja wirklich so einen Hoffnungsschimmer sehen lässt. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen und ich glaube, ihr habt euch sogar auch etwas überlegt mit der Convention, wie wir da
1: einander treffen können. ja, ähm sehr sehr gerne ich möchte noch mal ganz kurz bei den bei den Spendern ansetzen ähm, weil das auch diese emotionale Unterstützung noch mal untermauert ähm, zu Beginn des Kriegsausbruchs gab es eben sehr viele Spenden hier aus aus unserem Distrikt sehr schnell bekamen wir aber zusätzliche Unterstützung aus dem Distrikt 21 äh, dort sind die schwedischen und und ähm, die litauischen Clubs vertreten, also die Länder, die unmittelbar auch an dieses Kriegsgebiet angrenzen und die sich jetzt auch in einer ganz anderen Bedrohungssituation fühlen. Mhm. Ähm, und von dort äh, ging das weiter. Also wir haben mittlerweile große Spenden äh, aus den USA, wir haben große Spenden aus Asien ähm, und wir haben, wir haben auch einen Großteil von Spenden, äh, die äh, im Englischen, sage ich dazu, unspecified sind. Dann sagt man, wie kommt das? Ähm, ja, weil, weil der Wunsch, so viel in die Empfängerzeile reinzuschreiben, was sie uns alle mitteilen wollten, so groß ist, dass man dann nur den Anfang sieht, Sonntag international, und man weiß nicht, woher es kommt. Man kann also dann nur vermuten, aus der, aus der Überweisungsstadt, woher, woher diese, diese Spenden kommen. Ähm, was wir, was, wir, was wir machen mit den Spenden ähm, ist, dass wir sie an ähm, die drei Clubs verteilen, äh, die du schon genannt hast: Liviv, Liv, Zamok und Uschkorot. Und seit Ende März sind noch zwei weitere dazugekommen. Das sind nicht Institutionen, sondern das sind Personen, die mit Zonta verbunden sind. Und zwar ist das äh, Maria Jurina. Maria Jurina ist ähm, eine Frau, eine junge Frau, ähm, die einen unserer Förderpreise, nämlich Women in Technology, mal gewonnen hat. Award-Gewinnerin, ähm, die eine Non-Profit-Organisation hat, Hard by Hard, und die diese Non-Profit-Organisation seit Kriegsausbruch umgewidmet hat zur Unterstützung von Flüchtlingen. Mhm. Ähm, das heißt, auch die unterstützen wir. Und die fünfte ist die Viktoria Kim. Viktoria Kim ist eine Zontchen aus der Ukraine, die in den ersten Tagen geflohen ist nach Polen. Und die aus Polen heraus Hilfe für Geflüchtete, Frauen und Kinder ähm, organisiert quasi dann von der polnischen Grenze. Ähm, und das Ganze und, und ähm, es geht natürlich auch darum, wir ähm, stellen Geld zur Verfügung, bitten aber eben auch darum, äh, uns mitzuteilen, was mit dem Geld gemacht worden ist, weil das natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist und wir das auch als Verantwortung gegenüber den Spendern empfinden. Ähm, das machen die auch und ähm, wir fragen nicht nur, was habt ihr damit gemacht, sondern was braucht ihr in den nächsten Wochen? So sind wir im permanenten Austausch und machen das nicht nur per Mail, sondern auch per Video. Und per Video bekommen wir dann wirklich sehr ja, eins zu eins mit, wie die Situation, wie die Stimmung äh, in der Ukraine ist und wie sie bei diesen ukrainischen Sonntagschwestern ist. Und wir haben da wirklich sehr bewegende Situationen erlebt. Ähm, äh, eine Videokonferenz erinnere ich noch sehr, sehr genau, ähm, wo Luba uns unbedingt noch erzählen wollte, was sie als nächstes braucht. Und wir merkten, dass sie immer nervöser wird und wussten nicht den Grund. Und irgendwann mhm. sagte sie, die Sirenen heulen jetzt permanent. Ich muss unbedingt in oh. den Keller. Mhm. Also selbst wenn ich es jetzt wieder erzähle,
0: bekomme ich Gänsehaut. Ja, läuft einem wirklich die... Läuft es einem kalt runter, wenn du das erzählst, Petra? Der
1: Krieg, der Krieg kommt einfach näher. Er ist, er ist zum Greifen nah und das ist sowas, was wir uns alle nie hätten vorstellen können. Und ähm, ich habe den Eindruck, je länger dieser Krieg dauert, ähm, desto wichtiger ist die finanzielle Unterstützung auf jeden Fall. Wenn der Krieg zu Ende sein sollte, was hoffentlich bald der Fall ist, glaube ich, dass der finanzielle Bedarf noch viel, viel größer ist als aktuell. Ähm, aber je länger der Krieg dauert, ist auch die emotionale Unterstützung. Den ukrainischen zonta das Gefühl zu geben, sie sind Teil einer großen Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft steht hinter ihnen. Ähm, das, ist, das ist immens wichtig. Und das war auch so dieser, dieser Leitgedanke, ähm, der uns ähm, dazu veranlasst hat, zu sagen, wir möchten... Diese möglichst viele ukrainische Zonterschwestern zu unserer Convention, also zu unserer internationalen Mitgliederversammlung in Hamburg, die im Juni stattfinden wird, möchten wir sie einladen, dass sie genau das leben können, was ich gerade sagte, eben Teil dieser Gemeinschaft zu sein, aber auch einfach mal für wenige Tage aus, aus, aus dieser wahnsinnig schlimmen Situation rauszukommen, ähm, und ähm, äh, sich dann mit Schwestern austauschen zu können. Sie werden auf der Convention auch Gelegenheit haben, über ihre Situation vor Ort zu reden. Ich habe eben davon gesprochen, dass wir internationale Spender haben. Die können jetzt eins zu eins erfahren, wie die Situation vor Ort ist und sind dann hoffentlich motiviert, noch weiter zu spenden. Und äh, wir... Möchten Sie des Weiteren äh, eben äh, diese, diese Zonchens auch äh, äh, in einer Art Open House äh, bei Zonchens unterbringen, sodass Sie da wirklich Teil einer, einer Familiengemeinschaft sind für die vier, fünf Tage, die Sie in Hamburg sind, mhm. um wirklich durchzuatmen, Kraft zu schöpfen, um dann wieder zurückzugehen und diese unglaubliche Arbeit, die sie da machen, weiter, weiter fortzuführen. Ich habe da ganz, ganz große Hochachtung vor.
0: Ja, Petra, wir, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt noch eine halbe Stunde weiter mit dir sprechen. Das ist so interessant, was du erzählst. Aber ich glaube, das müssen wir dann auf die Convention verschieben und da nochmal genauer hinhören, was ihr da eigentlich für Erlebnisse habt. Vielen herzlichen Dank für euer Engagement, dass ihr das möglich macht, dass wir sozusagen über Sonntag mit der Ukraine sehr in Verbindung sind. Und ja, herzlichen Dank für deine Zeit heute.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es ist mir auch ein Herzensanliegen, darüber zu sprechen, was wir da so unmittelbar mitbekommen. Das
2: merkt man, Petra. Und, und das ist auch schön, dass du das so mitteilst, weil das ist auch ganz großartige Arbeit, die du oder ihr da leistet vom District. Das muss man auch sagen, das läuft ja nicht nur einfach so nebenbei. Das ist ja auch viel Zeit und ähm, ja, es ist äh, wirklich ganz wunderbar zu hören, was ihr da so auf die Beine stellt und ich freue mich auf Hamburg. Ich freue mich vielleicht, wenn wir Glück haben, auch äh, alle zu sehen. Das wäre wunderbar und wir sehen uns auf jeden Fall.
1: Super, ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich, euch auf der Convention begrüßen zu können. Ja.
0: Gut, <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.